0: bueno, pues vamos a seguir con esta materia tan hermosa del amor de Dios y en la anterior lección porque estamos exponiendo los motivos que tenemos para amar a Dios y decía que el primero, el fundamental, la base de todos ellos es la bondad infinita de Dios en sí misma aunque no tuviéramos ninguna ventaja para nosotros aunque no nos beneficiara en nada porque el hecho de ser infinitamente bueno es infinitamente amable estos fundamentalismos es el fundamento de todos los demás pero claro, hay además otros argumentos el principal es este, pero hay otros el segundo es el amor eterno con que Dios nos ama el amor eterno con que Dios nos ama el evangelista San Juan exhortando a los hermanos al amor de Dios escribe estas sublimes palabras cuanto a nosotros amemos a Dios porque Él nos amó el primero y un seprio de nos Él nos amó el primero Cuanto a nosotros amemos a Dios porque Él nos amó el primero. Y poco antes, la misma epístola, había escrito estas otras. En eso está la caridad. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó el primero y envió a su Hijo víctima expiatoria de nuestros pecados. Primera de San Juan, versículo 10, 4 y La maravilla. No solamente es infinitamente bueno en sí mismo, sino que es infinitamente bueno con relación a nosotros. ...que se ha volcado materialmente sobre nosotros... ...con inmensos beneficios... ...vamos a recorrer algunos de esos beneficios... ...por de pronto les digo... ...que Dios sabe infinitamente todo cuanto existe... ...aunque en grados diferentes de intensidad objetiva... ...claro... ...según los mayores o menores beneficios... ...que ha querido comunicar a sus criaturas... ...a unos les da cinco... ...a otros les da tres... ...a otros les da dos... ...a otros les da uno... Pero a todos da infinito... ...porque ese uno es infinito... ...supone un amor infinito ese uno... El que menos ha recibido, ha recibido infinito de Dios. Ya veremos todo eso. Es la causa de todo el bien, de todo el bien que existe en el mundo, es Dios, el amor de Dios. Dios se ha volcado materialmente sobre nosotros. Todo su amor infinito lo ha volcado sobre nosotros. Eso este es un gran motivo. Pues veamos ahora cuáles son esos beneficios. Eso que ha volcado sobre nosotros. Y son de dos órdenes completamente distintos. Si iremos en ascenso, en lo menos o lo más, primero los beneficios naturales. Y después los beneficios sobrenaturales. Iremos subiendo un poquito. Vamos hoy con los beneficios naturales. El primero de todos, si piensan ustedes un poquito, me lo sabrían ustedes decir. El primer beneficio natural que hemos recibido de Dios es la creación. Es el hecho de habernos traído el mundo. Sin que nosotros hubiéramos hecho nada para merecerlo. Porque he querido, nada más. Ya verán ustedes las de cosas que hay que vivir en torno a la creación. El hecho de que nos haya dado el ser natural. Es la base y fundamento de los demás. No es el más importante, es el menos importante. Pero en cierto sentido es la base y fundamento de los demás. Porque si no hubiéramos nacido, pues tampoco hubiéramos tenido ningún otro... Nombre. Claro, sin sí, ese es el primero de todos. Cronológicamente es el primero. La creación. Escuchen. Crear es producir una cosa de la nada. O sea, sin utilizar ninguna materia preexistente. Vean la diferencia que hay entre crear y transformar una cosa ya creada. El artista que transforma un pedazo de madera o de mármol en una estatua, no crea, propiamente hablando, porque aquella obra de arte, sino que se limita a transformar artísticamente una materia preexistente. Necesita un mármol, necesita una, un bloque de... de, 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 de madera necesitan una materia persistente y él otra trabaja y saca una obra de arte pero sin esa materia persistente no puede hacer nada en cambio yo nuestro señor no necesita materia persistente sin que nada persista, ya existe brota de la nada hay una anécdota muy curiosa de Miguel Ángel Miguel Ángel ya saben ustedes que fue un gran pintor y un gran escultor pintó la capilla sistina donde eligen al papa cuando hay conclave la pintura es maravillosa sobre todo el... el el juicio final, con nuestro señor, como juez, y, y era un gran escultor, y esculpió también la estatua de, Mio, de Moisés, que es una maravilla, yo me quedé estudiando tanto, cuando vi a Moisés en Roma, en la iglesia de San Pedro de Víncula, una maravilla, Es una estatua muy alta, de piedra, pero es un hombre que parece que le falta hablar, dicen que cuando terminó, que le dio un así con el martillo, habla lo único que le faltaba, una, una maravilla, una maravilla pero le dije, bueno, ¿y cómo ha podido usted conseguir una maravilla tan grande? le preguntaron y el coche no, no, no si yo no lo hice no, resulta que me dieron un bloque de mármol muy grande y entonces yo empecé a quitar lo que sobraba empecé a quitar lo que sobraba y dentro me encontré que estaba mi que, que estaba muy sencillo, estaba dentro yo no lo hice simplemente yo lo único que hice fue quitar lo que sobraba quitar lo que sobraba en cualquier pedazo de madera grande hay una estatua maravillosa riquísima lo que pasa es que hay que quitar lo que sobra Dios no necesita quitar lo que sobra porque lo saca todo la nada oh, maravilla eso la creación ¿verdad? el punto de partida de la creación término, Hugo, es la nada solo Dios puede crear ya que se requiere una potencia infinita para realizar ese acto creador santo Tomás pregunta si Dios pudiera comunicar el poder de una cosa de crear una cosa a la Virgen, al ángel, ángel, por ejemplo pero ninguna criatura ni el Ángel más enumerado, ni la Virgen María ni nadie, ninguna criatura puede realizar un acto creador, ¿por qué? porque supone un acto infinito sacar del nada del ser es un acto infinito un tránsito infinito y solamente Dios es infinito puede realizar el ser ni la Virgen ni nadie si Dios quiere crear una cosa, lo tiene que hacer porque tiene que realizar un acto infinito sacando de la nada una cosa que empieza a ser ser solamente lo que sea. ya verán, ya verán, ya verán Dios crea libérrimamente esto es dogma de fe también después veremos de todas estas cosas cuáles son las que son dogma de fe y cuáles son que simplemente es una teoría teológica Dios crea libérrimamente sin que haya dentro o fuera de él alguna razón que lo obligue a realizar el acto creador en absoluto la creación es efecto puro y simple de su omnímoda liberalidad de su libertad ha creado porque ha querido no tenía ninguna obligación y ahora no sé para qué creó dice que queremos para su gloria claro para su gloria pero a ver en qué consiste esa gloria al realizar el acto creador Dios intenta en primer lugar la manifestación externa de su propia gloria es que hay alguna manifestación interna de su propia gloria claro está la gloria infinita de Dios está dentro de la eternidad y la ese acto generador del verbo y ese amor mutuo del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, eso glorifica infinitamente a Dios dentro de la Trinidad. No necesita nada más, y lo no tiene todo, estaría bonito. Todo lo que la creación ha vida y pudo haber, puede añadir, sería menos que un céntimo. A un supermillonario la creación le añadiría un céntimo, no le añade de nada. Ni ese céntimo, ¿eh? es que ni el centro, nada, Era absoluto. La creación no le añade absolutamente nada. La gloria infinita la tiene dentro de la Trinidad Matísima en el acto generador del verbo y en la procedencia de amor del Espíritu Santo del Padre gloria infinita que nos tiene de sí al realizar el acto creador Dios intenta en primer lugar la manifestación externa de su propia gloria la de fuera, pero ya veremos qué es esta gloria externa ningún fin extrínseco a Dios puede ser la causa determinante del acto creador, estaría bonito Dios al crear la cosa, cualquier cosa o realizar cualquier acción, no puede buscar otra cosa distinta de sí mismo. ¿Por qué? Porque esa cosa distinta de sí mismo, si el Señor la intenta, subordina su acción a esa cosa distinta de sí mismo. Y en ese caso, al subordinar su acción, Dios se subordinaría a esa cosa distinta de sí mismo. Y Dios subordinándose a la criatura es absolutamente imposible. ¿No puede ser? Más que Dios al hacer cualquier cosa se está buscando a sí mismo. Porque es que es imposible otra cosa. Dios no puede dejar de ser Dios, no puede subordinarse a una criatura, sino en un escándalo espantoso, y no puede cometer escándalos. Ahora bueno, que lo que en él, en nosotros es egoísmo, en él es el acto supremo de su propia santidad. Porque se llama infinitamente, porque es infinitamente, no, por eso se llama infinitamente. Sigan, sigan, ningún fin extrínseco a Dios puede ser la causa determinante del acto creador porque si Dios intentara con su acción creadora un fin distinto de sí mismo subordinaría su acción a ese fin como toda gente subordinada suya al fin que intenta conseguir y como la acción de Dios se identifica con su propia esencia divina ya que en él no se distingue la esencia de la existencia ni del ser ni del obrar sí que, sí, que su, su subordinaría ese fin del mismo Dios y ese fin estaría por encima de Dios lo cual es absurdo y contradictorio porque Dios dejaría de ser Dios la finalidad primaria de la creación no puede ser otra, por consiguiente, que la manifestación externa de la gloria de Dios. Pero saliendo como de él, esa manifestación externa, ya habrá mismo forma. Sin embargo, el fin que se propuso a Dios, es que, les leo estas cositas porque ya es, está tan bien resumido, que ya no podría decirlo mejor que leerlo. escuchen. Sin embargo, el fin que se propuso a Dios al pelear no fue la adquisición o aumento de su bienaventuranza, ya que es infinitamente feliz en sí mismo y nada puede darle o añadirle a la criatura, sino la manifestación de sus infinitas perfecciones por los bienes que comunica a las criaturas a impulsos de su espléndida libertad. Ah, no se busca a sí mismo, nos pues gusta a nosotros busca la gloria, pero, en nosotros, pero, en, quiere que lo glorifiquemos precisamente glorificándonos nosotros, y llenándonos de inmensos beneficios a nosotros. En eso se glorifica, en llenarnos de beneficios. En la él, no se añade nada, en absoluto, no le dimos nada. Dios no creó ni crea, es verdad ahora ver lo que digo, eso es terrible. Dios no creó ni crea a todos los seres que podría venir a existencia, sino únicamente a los que Él quiere. Hijo mía, eso me abruma a mí. Yo lo pienso muchas veces y me abruma. La eternidad me abruma, hijas mías, me aplasta. Ya les he dicho a ustedes que no solamente el infierno que el por la misericordia de Dios. Yo creo que no va a casi nadie. A mí voy a ser uno de los pocos que vaya, ¿no? Porque espero la misericordia de Dios que no iré. Pero es que me asusta el cielo eterno. Me asusta el cielo eterno. Ya les dije que se lo preguntaría a la Virgen de Lourdes y no me lo sonyo. Me asusta, me aplasta el cielo eterno. Porque a la enfermedad es un cosa en la eternidad es infinita, Hay ¿sí? La eternidad no existe la eternidad, Dios. Y me aplasta el infinito. ¿Cómo será posible que yo que soy una hormiguita. No me aplaste el infinito. Oh, es que no es así. Es que el, el infinito no caerá sobre usted, sino que usted entrará en el infinito. Sí, 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 así es, nosotros entraremos en el infinito. El mar no vendrá sobre nosotros, pero nosotros nos hundiremos en el mar. ¿eh? Esa es la visión periódica. Hundirse en el mar de Dios, en la inmensidad de Dios. Y eso, me abrupa. Fíjate ¿Sí, bien. Dios no creía todas las cosas que podría crear, sino las que él quiere. Hace unos años, ahí en el periodo de una cosa, parece mentira que hay gente tan burra, pero hay? Eh, jugó a la lotería y le tocó el premio gorro. Mire, el premio, en, 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 en España, en los extranjeros, hay una lotería, ¿eh? ponen en un bombo muchos números, y en otro más pequeñito los premios, y primero sacan el número y después sacan el premio y para que uno le toque, el premio gordo lo, lo, lo premia con varios millones de pesetas es un premio fuerte igualmente hablando pero para que le toque ese número el premio es uno el premio gordo será un número nada más y en el bombo grande entran 90.000 números de manera que para uno que juega en la lotería le toque el premio gordo tiene 89.999 probabilidades en contra y solamente uno a favor entonces se divide solamente una la cantidad, bueno, para un señor, eso es lo que iba a decir, que lo leí en un periódico, resulta que jugaba la lotería y vio que le había tocado al gordo y le dio tal susto, tal impresión que se murió. Seguramente el, po el pobre estará en el purgatorio todavía. El señor tendría compasión de él y, y, y por un millón de pesetas está en al purgatorio pues se murió. Hemos pensado alguna vez, hemos pensado alguna vez que nosotros hemos venido a la asistencia no con son nueve 9.900 por ellas en contra sino con millones de, millones de millones de millones de millones de millones de probabilidades en contra que no vendrán jamás a resistencia. Yo lo suelo explicar, me parece que un año ya se lo explica a ustedes, pero lo repito ahora, para que haya orden y concierto. Podemos imaginar una cosa que no es así, pero vamos a imaginarla para hablar al humano. Imaginemos a Dios que está sentado en un trono, el trono de gloria de Dios, y delante tiene una gran pantalla cinematográfica pues verdad Dios lo tiene pantalla Dios. la pantalla es en pero la práctica es el verbo de Dios la inteligente infinita de Dios pero para hablar al humano que lo veamos en la sala tiene delante una gran pantalla en fin bueno y Dios sentadito en su trono va viendo que van pasando todos los seres posibles que podría él ir creando y dice ese no ese tampoco ese tampoco ese tampoco y pasa un millón ese tampoco dos millones ese tampoco ese y lo señala con aquel el porque no son 89.000 probabilidades en contra sino millones de millones de millones de probabilidades en contra y no nos ha tocado venir la existencia por una lotería que por, por chiripa, por casualidad nos tocó sino porque elección de Dios con el dedo no. esto eso se abruma, y abruma eso, pero por qué viene Dios mío, Dios mío que soy una quita. y por qué tantísimos millares de millones que no vendrán jamás a pasar la existencia, por qué a mí es que pensó lo que iba a hacer después, y que, si hubiera pensado en eso, seguramente no me, no, no, no me crea. <risa> Precisamente porque no lo pensó, porque cometió el, 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 ese error. Hablando romano, ya se entiende. Es, es abruma, abruma. Dios no, crea, ni cre, no creó ni crea todos los seres que podrían venir a los sino únicamente los que Él quiere. Entre la serie infinita de seres posibles que conoce perfectamente con su inteligente infinita, escogen liberamente los que Él quiere, y les comunica la existencia real por el acto creador. Cada uno de los seres actualmente existentes puede decirse a sí mismo, «Dios me ha escogido entre millones y millones de seres posibles que jamás vendrán a la existencia». Abrua este pensamiento. las veces yo me, me, me aburba tanto este pensamiento, estando incluso dormido a veces dormido y todo y con sueños pues de ven el, el, el pensamiento de la eternidad y me despierto sobresaltado me sobresalto el pensamiento de la eternidad y dije Dios me ha escogido pero por Dios pero qué pasa aquí y los que no se sobresaltan por eso porque no lo han pensado en serio hay muchísima gente que no piensa y me va tirando para adelante o sea, la fe del carbonero y va muy bien la fe del carbonero va muy bien no le, no le ha falta más pero es fe de carbonero no es fe del teólogo aburma hijas mías Dios me escogió no importa que Dios se haya valido de instrumentos creados claro los propios padres son instrumentos creados para traer alguna, una persona humana su existencia como tal persona humana se debe a la libre y omnívula voluntad de Dios que ha dado la fecundidad a los padres para la generación del cuerpo y ha creado directa e inmediatamente el alma sacándola de la nada e infundiéndola el cuerpo en cada acto generador humano Dios crea y saca de la nada un alma hubo filósofos que decían que Dios tenía un depósito grande y tenía todas las almas ahí, quebrado Dios instante por instante va creando alma y en fundo, en el momento de la generación en Dios está creando continuamente de día y de noche de día y de noche a nuestra manera de hablar porque para él no hay noche está creando continuamente, todas las almas que vienen al mundo las está creando, sacando de la nada instante por instante Dios, Dios no fue creador es ¿eh? creador no dejaron, pero fíjense bien para crear el mundo porque estoy hablando ahora de la manera con que nos ha creado nosotros por esa lección. Pero ¿y cómo creó el mundo? ¿Cómo creó toda la, la, la creación que existe actualmente? Mire, hay una teoría moderna, maravillosa, que encaja perfectamente con el dogma católico. La Iglesia admite, y es una teoría tan científica que está abriendo paso de una manera tremenda, tremenda, tremenda. El Big Bang. Seguramente algunos de ustedes habrán oído hablar de eso. Dios, en la Sagrada Escritura, el Génesis, el primer libro de la Escritura cuenta de una manera infantil e ingenua la manera con que Dios creó el mundo. Niña hablar así no fue. Y claro, el primer día tuvo que crear la luz. Eh, eh, dice, usted, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a crear las curas? Lo primero de todo tiene que crear la luz, y así lo dice el que es. Ah, y después, y al tercer día me parece que fue cuando creó el sol. ¡Hombre! Pero si la luz que tenemos nosotros es del sol, y primero nos tiene que ha creado la luz, ven ustedes, nosotros es ingenuo. una manera muy infantil es decir a la gente que Dios se lo crea. Luz. ¿Y por qué el día séptimo estaba tan no Claro, había trabajado seis días, que el día séptimo el pobrecito estaba muy cansado, <risa> tuvo <tengo> que descansar, <risa> todo infantil, todo ingenuo. Ay, Dios quería establecer el sábado, el descanso sabático, y para eso puso ese ejemplito de que estaba cansado y que descansó, pero ni estaba cansado, ni descansó nada, descansó nada. En la escritura hay una cantidad enorme de metáforas, de símbolos, y ¿no demás. Todo el proceso de la creación, incluso a Daniel, hay en la de cosas que hay que vivir. Supongo que habrán algunas cosas se lo habrán consultado Padre ver, y algo que lo habrá dicho, ¿verdad? Porque es lo Sergio. Pero no hace falta sentar el Sergio para ver que todas las escrituras, sobre todo del Antiguo Testamento, están llenas de metáforas, de parábolas, de cuentecitos, para explicar una realidad inmensa, claro, pero un cuentecito que no fue histórico. Uy. Muchas de esas niegan la existencia de Job, la existencia de Jonás, todas esas metáforas histórico no hay nada allí. Y puede que tengan, porque efectivamente lo que Dios intenta es decir una doctrina. Y esa doctrina la reviste, ¿eh? la reviste con una forma sencilla y fácil al alcance de la gente. Es que, por ejemplo, la ascensión del Señor. Muchas hierbas dicen que no, el Señor no sé qué va a ascender. Yo creo que sí, que ahí no hay símbolos. La ascensión del Señor que subió, que subió, que subió, que subió con un globo, un globo, un globo. ¿Saben por qué me parece que eso es histórico? Que no es una metáfora sino que es histórico que subió, subió, subió. ¿Saben por qué? Porque los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Lo recibieron 10 días después. Pentecostés viene 10 de días después de, de, de la ascensión. Y aunque ya tenían el Espíritu Santo, porque estaban en gracia en ese sentido, ya lo tenían, pero esa visión enorme, sobrenaturalísima, que les dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no la tenían todavía. Y como eran gente tan ignorante que no, 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 no podía comprender más que lo que veía, hay que ver lo que le costó a nuestro Señor hacerles ver que había resucitado. Porque, como se presentó en una forma distinta, muy transformada ya, pues no le conocían. Y, y le costó a nuestros pero no tenía algo que comer, y comió y tuvo que hacer no sé cuántas cosas, no, no acaban de creer, era gente muy ignorante. Y entonces, claro, para decirles, mira que me voy, que mi vida en la tierra ha terminado ya, ahora ya me voy, pues tuvo que hacer eso para que lo viesen subir, 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 ya está. Yo creo que eso es histórico, para que lo viesen una foto. Si hubiera sido la ascensión después de Pentecostés, no hubiera hecho el subir, 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 subir está como que lo hubiera dicho y el Espíritu Santo nos lo hubiera dado claramente a entender que estoy inimical la en fin, eso es entre paréntesis. lo que digo es eso que vamos a seguir con lo que digo, porque a veces se me ocurren nuevas cosas y, y hago excursiones a de la derecha y de a izquierda Por consiguiente todos y cada uno de nosotros existe porque Dios ha querido porque Dios nos ha querido diríamos mejor siendo nuestra existencia natural el primero de los beneficios recibidos de Dios y la base y fundamento de todos los demás porque si no hubiera más nativo tampoco tendríamos los demás Entonces, también claro no es que sea el más importante pero es más necesario el, el fundamento de los demás he aquí un motivo inmenso de gratitud y de amor a Dios autor de nuestra existencia por un acto de liberima lección y de amor infinito y eterno In caritate perpetua direcite que he amado con un amor eterno te he amado con un amor eterno y en caridad de perfecto de aunque nos volvamos locos de amor no tenemos nada le devolvemos un céntimo y no lo necesita así ya, ni eso lo necesita y le devolvemos un céntimo si llegamos a la unión transformativa le devolveremos un céntimo y ni ese céntimo lo necesita, no, no le hace mal, es por nosotros. Quiere que lleguemos, pero por el bien para nosotros, porque es infinitamente dadivoso infinitamente generoso, infinitamente liberal. Parece que es el supremo egoísta que se busca a sí mismo. Todo lo contrario. No tiene nada de egoísmo. Es la liberación, la gran libertad. Para bueno, verse es lo que decir Todas las criaturas que han salido de las manos de Dios pueden agruparse en cinco grandes escalas aquí también tenemos otro motivo como hombres que somos, como personas humanas hombres, mujeres, en mi ciudad tenemos otro motivo para darle gracias a Dios Fíjese, todo cuanto existe la creación universal entera, creo que de eso ya les he hablado también alguna vez, a propósito de la gracia, se puede dividir en cinco escalones si metemos a Dios en el sexto entonces son seis, cinco el primero, el más inferior de dos es el reino mineral las piedras, este hierro las estrellas del cielo, lo mineral aunque no tiene vida, pero existe vaya se si existe, esto existe y las piedras existen no tienen vida, pero existen el segundo escalón, los vegetales los árboles, las plantas, las flores, todo eso tiene vida, una florecita va creciendo, un árbol va creciendo, se va desarrollando, tiene vida vida vegetativa, pero tiene vida no hace todavía nada porque no tiene entendimiento, pero tiene vida el tercer escalón lo ocupan los animales que no solamente existen y tienen vida, sino que además sienten, y conocen, y tienen ojos, y tienen oídos, y se van acercando mucho a lo que somos nosotros, los animales, lo que pasa es que, como no tienen alma inmortal, no saben que son criaturas de Dios, no lo saben. En el cuarto escalón somos nosotros los hombres, y dice muy bien y muy hermosamente San Gregorio, que nosotros, los hombres, el género humano, somos un microcosmos, un mundo en pequeño. Porque somos un resumen de toda la creación. Y dice bellísimamente San Gregorio, el hombre es un microcosmos, porque existe como los minerales, vive como los vegetales, siente como los animales y entiende como los ángeles. O sea que somos el resumen y compendio de toda la creación. Los ángeles están por encima de nosotros, pero nosotros tenemos algo de los ángeles. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento y en eso nos parecemos a los ángeles. Y en eso nos parecemos a Dios. Señor, cuando yo veo lo, lo pobrecita que soy y lo que no valgo para nada, sí, no te tengas en poco, le digo nuestro Señor. No sí, sé si fue Santa Catalina así, no, bueno". Le digo, no te tengas en poco, porque te he creado en imagen de semejante. De alguna manera tenemos imagen de semejante por la inteligencia. Somos igual que los ángeles por la inteligencia, pero en ese sentido nos pararemos a Un Dios. Un mi nosotros estamos en el escalón que resume todo la que ¿no? porque consiguiente parece que somos los que tenemos en primerísimo lugar obligación de alabar y bendecir a Dios por los minerales, por los vegetales y por los animales, los ángeles ya, ya lo hacemos cuenta. pero esos tres pobrecitos que no saben nada, los vegetales, minerales y animales están a nuestra disposición, tenemos que hacerlo nosotros, nuestra obligación es alabar a Dios por ellos, por eso ese salmo del laudo, desde los domingos, a mí me encanta. Vamos, vamos recorriendo todas las maravillas de Dios, de Dios, de, y bendito al Señor, bendito al Señor, bendito al Señor. Es El hombre que da su lenguaje, que da su idioma a todas las criaturas, incluso a los que no tienen conocimiento, para que agraden a Dios a través del hombre. Ese salmo maravilloso, a mí me encanta, me llena de devoción, salmo ese, de bendecida a Dios. Y por eso precisamente, porque todas las cosas tienen el ser perdido de Dios, todas las cosas, en todas las cosas está Dios, y no, hay, y no era nada exagerado San Francisco de Asís, sino solamente un hombre muy iluminado por Dios, que veía que efectivamente Dios estaba en todas las cosas, en las piedras, en el árbol que guardaba el árbol, en aquel animalito, era Dios, todo aquello era Dios, era Dios, los hermanos, los hermanos, los hermanos de la muerte, ahí se equivocó para que vean ustedes como efectivamente hace falta ser teólogo aunque sea San Martín pues así. ahí metió la pata. ahí se equivocó nuestra hermana la muerte no señor porque la muerte no es ser sino privación de ser y eso no viene de Dios eso viene del pecado eso no lo ha creado Dios Dios lo no ha creado la, la muerte por consiguiente se equivoca cuando ve una criatura de Dios en la muerte no señor no es una criatura perversa una criatura creada por el hombre no por Dios por consiguiente la hermana muerte ahí se equivoca pero en todo demás todo cuanto existe el, el hermano árbol la hermana piedra la hermana todo hermano hermano son seres del Dios ¿cómo? ¿sí? la gracia. ya llegaremos mi mía, eso digo ya llegaremos eso es de orden sobrenatural eso es de inmenso ya llegaremos estamos en el orden puramente natural y fíjense qué cosas más enormes y estamos en un orden puramente natural todavía Algunos de cuando lleguemos a la orden no es natural esta, 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 esta lección de hoy les parecerá Nada, poca cosa Cuando vengan las otras ¿eh? O fuertemente después pues. Bien, ahora lo que es dogma de fe La enseñanza dogmática de la iglesia De todas estas cosas que he dicho ¿cuáles son dogmas de fe? voy a leer ustedes un pequeño comentario Primero Es de fe que Dios es el único principio de todas las cosas, distinto de todas y de cada una de ellas. De fe. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto de todas y de cada una de ellas? Porque si hubiera alguna criatura que no fuese distinta de Dios, que fuese el mismo Dios, panteísmo. Ya tenemos ahí panteísmo. Herejía condenado por la iglesia, no puede ser. No puede haber ninguna criatura que se convierta en Dios en imposible. Ni la Virgen, nadie. No bueno, que, por consiguiente, panteísmo ni hablar el primer dogma de fe es este es de fe que Dios es el único principio de todas las cosas distinto de todas y de cada uno de ellos segundo es de fe que Dios ha creado el mundo con sentido estricto es decir, sacándolo de la nada con solo su poder infinito sin ninguna materia preexistente sin ningún pedazo de mármol para sacar al Moisés no, 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 sacó todo ¿no? tercero es de fe que no hay materia alguna no producida por Dios o que sea coeterna con Él. Aquí hay dos dogmas de fe. Todas ¿Vale? las criaturas las ha producido Dios en cuanto a ser, y sí, vosotros pues además, en cuanto a ser, las ha producido todas. No hay ninguna que no haya sido producida por Dios, imposible. La muerte no la ha producido Dios porque no es ser, es privación de que ser. Bueno, bueno pero todas ellas no son, no son coeternas son Dios eso de alta teología pero creo que, no sé si debía comentarlo pero un poquito de comentar Santo Tomás pregunta en la Soma Teológica si la materia esto podría ser eterna yo creo que la materia no lo eterno solamente es, sí, sí, sí santo Tomás dice la materia podría ser eterna Dios desde toda la eternidad ha tenido el poder creador no ha habido ningún momento en que Dios empezara a tener el poder de crear. No, 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 no empezó a tener ese poder, sino que lo tiene desde Eterno. Si lo tiene desde Eterno, desde Eterno hubiera podido crear la materia. Y esa materia, por ser creada, por ser sacada de la nada, sería materia, sería criatura. Pero sería eterna como Dios. O sea, que imposible es. Entonces, ¿cómo sabemos que la materia no es Eterna? Porque lo ha revelado Dios. Porque lo tenemos en la Sagrada Escritura. Si no, podríamos quedar en, en duda si es eterna si no es eterna sabemos ciertísimamente todo una de fe que no es eterna es porque lo ha revelado Dios no porque la razón pueda descubrir eso. podría ser eterna menos es la razón clarísima Dios no empezó a tener el poder de crear en una época determinada sino que lo tuvo en la eternidad porque si lo tuvo siempre pues siempre lo hubiera podido crear se si hubiera querido y esto plantea otra es cuestión interesantísima la creación empezó cuando Dios la creó antes no había nada ¿qué había antes de la creación? no había nada el barquero de la rola, pero Dios de la lada. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Yo no estaba en ningún sitio. Porque no había ningún sitio. Los sitios los creó Dios nuestro Señor con la creación, pero antes no había ningún sitio. Entonces, no estaba en sí mismo. En sí mismo. En su propia Trinidad. sí mismo pero no estaba en ningún sitio. Ni arriba, ni abajo, ni la derecha. Ni si a una hora es así. Si a una hora es así. Dios no está en ningún sitio. Están todos los sitios por su intensidad. Y por eso está en la Eucaristía realísimamente sin salir del cielo, sin moverse del cielo. Y cuando subimos y bajamos, esto se lo he dicho ya a ustedes 38 veces, la 39. Cuando subimos y bajamos, no, no se mueve, está en el cielo, quietecito, pero por su inmensidad lo cubre y lo banca todo y está no en la de manera real dicho. Y no solamente en cuanto a su espíritu, en cuanto a su alma, cuerpo y todo, está ahí en pero sin salir del cielo, sin moverse en el cielo, sin experimentar ningún movimiento, era absoluto. Dios es inmutable. Por cierto que en la inmutabilidad de Dios, algunos dios no puede ser que yo sea inmutable. Porque hubo un tiempo que estaba solo, lo acabo de decir ahora. Antes de la creación estaba solo. Y después empezó a estar acompañado de toda la creación. Luego para el tiempo cambió hubo mutación ¿no? Hubo mutación en las cosas que salieron de la nada. Ahí es donde hubo la mutación. En las cosas que salieron de la nada, pero él no se mutó. No experimentó ningún cambio. Ningún... Ni al encarnarse. No experimentó ningún movimiento en absoluto. Todo el movimiento fue la creación de la humanidad de Cristo, que fue creada y unida hipostáticamente prostáticamente él. Pero el movimiento lo experimentó la humanidad creada. Él no, el verbo nada, continuó en el seno del Padre. Y ahí está, y ahí está, no ha salido nunca. La encarnación no, 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 no experimentó ningún movimiento, en absoluto, que igual que antes. El movimiento lo experimentó la humanidad de Cristo, unida hipostáticamente. El error ¿eh? salió de la nada, la creó de la nada en el seno original de María pero en el mismísimo instante en que la creó allí estaba ya la, 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 la hipóstasis estaba ya la unión hipostática y por eso la Virgen es madre de Dios y no, no lo sé. mañana eso. es de fe que Dios creó el mundo no por alguna indigencia o para obtener o aumentar su felicidad sino para manifestar su perfección haciendo a las criaturas partícipes de ella ¿Eh? esto es lo que buscamos hacernos a nosotros partícipes y a esto encuentra su gloria esto es lo que glorifica el fe Y es de fe que creó el mundo liberamente sin ninguna necesidad intrínseca ni extrínseca porque quiso no tenía ninguna obligación ni intrínseca ni extrínseca lo creó porque quiso es de fe que Dios creó el mundo en el tiempo no a eterno es decir que a la existencia del mundo precedió su no existencia esto es de fe pero ya les he dicho ahora mismo que esto no se puede demostrar, pero es de fe, y lo tenemos que creer por la fe, que la fe es mucho más segura que la demostración. Oh, la demostración procede de nuestra pobre inteligencia. En cambio la fe procede de la inteligencia de Dios. Es muchísimo más seguro lo que nos dice la fe que lo que descubrimos con el razón sin comparación. Podemos dar una cosa con la otra. Y sabemos por la fe que la creación no es eterna, sino que la creó. Ya está. Y claro. Sea, la creación. No sé, entonces. Bien. O es de fe que creó Dios al mundo en el tiempo, no hace eterno. Y séptimo, es de fe que todo lo que Dios ha hecho es bueno y ordenado al bien, todo. Y aquí sí que hay que decir una, especie, una pequeña explicación y termino ya lo de hoy. No he terminado lo que tenía previsto, pero ya, 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 ya les he después de demasiadas cosas. Sí, paso ya un poquito de las siete. Y entonces, el, lo, lo último que les acabo de decir es una cosa impresionante. Es de fe que todo lo que Dios ha hecho es bueno y ordenado bien. Una de las grandes objeciones que ponen los incrédulos, los racionalistas contra Dios, es por qué existe el mal, por qué Dios permite el mal. Una de dos, o Dios puede evitarlo y no lo hace, en ese caso es perverso, llegan a decir esa blasfemia, o es que no puede, en cuyo caso no es omnipotente. Hasta que el argumento parece fuerte, ¿verdad? No tiene más ninguno. Todo lo que hace Dios es bueno, absolutamente todo. Incluso la permisión del mal. El mal es malo. El mal es el pecado. Pero Dios permite el pecado, ¿por qué? Para sacar mayores bienes. La responsabilidad de la existencia del mal a, afecta a Dios únicamente por el hecho de permitirlo. Pero esa permisión es buena. No voy a poner un ejemplo clarísimo. El pecado más horrendo, más terrible que se ha cometido jamás en la humanidad... Fue la correcisión de nuestro Señor Jesucristo. Este que pegado tan horroroso. Asesinar a Dios, eso ya es el colmo, ¿vale? ya no se puede ir más lejos. Y ese mal terrible lo permitió Dios muy bien permitido. Porque lo que buscaba era la redención del mundo. Y para eso quiso que fuera así. Dios te cómo saca del bien del mundo. Del mayor mal ha sacado mayor bien para nosotros, la redención. Y por eso permite el mal. Y claro, a Dios no le afecta la responsabilidad del mal. Más que en el hecho de permitirlo. Pero el hecho de permitirlo es bueno. Lo son todo todo Santo muy expresamente por eso. Porque lo permite para sacar mayores líneas. Y por consiguiente, la responsabilidad del mal no afecta a Dios. Porque la permisión no es buena. No sé si me habrán entendido, pero existe. Qué profundo es Santo Tomás. ¿eh? Porque esto parece que no tiene buen desayuno. El mal existe. O Dios puede quitarlo o puede no quitarlo. Si, no, si puede y no quiere, es malo. Y si, y si quiere, pero no puede, no es muy potente. Parece que eso no tiene buen de dice que tiene. En la forma que le hago decir. Dios no es responsable del mal más que por el hecho de permitirlo. Pero la permisión es buena, no mala, y por eso lo permite. ¿Estamos? Pues por hoy vamos a ¿Será que yo no sé decir las cosas más disponiendo toda la carne en el asador? Como se suele decir? Si queremos de esas cosas que son... ¿Sí? hemos estado en el orden natural, calcule cómo ganaríamos el orden natural.